0: Ende Oktober 2019. Ich bin im Büro. Sechster Stock. Ich gucke in einen Innenhof. Der Tag ist voller Konferenzen. Dazwischen sitze ich immer wieder am Schreibtisch und schaue Bundestag.de. Dabei chatte ich mit meinem Kollegen Alexei.
1: Erinnerst du dich? Ja, ich sitze da im Bundestag auf der Tribüne und verfolge die Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums, kurz PKGR.
2: So, meine sehr geehrten Damen und Herren.
1: Einmal im Jahr befragen Abgeordnete die Präsidenten der Nachrichtendienste, ganz öffentlich. Nicht geheim. Ich sitze da oben also auf der Tribüne und das ist ein Saal mit großen Fenstern und man sieht die Spree und die Schiffe, wie sie vorbeituckern. Und da unten sitzen die Präsidenten und stehen Rede und Antwort. Das ist Armin Schuster, damals Vorsitzender
0: des Kontrollgremiums.
2: Wir tagen zwölf Monate wirklich hinter sehr verschlossenen Türen äh, im Keller des Reichstags in besonderen Räumlichkeiten und heute kriegen sie eine Demo-Version, wie wir dort arbeiten, nahezu jeden Mittwochnachmittag.
1: Ja, BND, Verfassungsschutz und der Militärische Abschirmdienst, der MAD, die tragen vor, das sind die drei Nachrichtendienste. Es geht hauptsächlich um Rechtsextremismus, Islamismus und Linksextremismus und das meiste davon ist eigentlich bekannt. Am Ende wird es dann doch noch mal interessanter.
3: Wie sehen Sie denn die Situation in Deutschland im Hinblick auf Spionage oder auch das Agieren fremder Mächte? Ganz analog, also nicht nur Cyber, sondern ganz analog. Was passiert hier? Was machen ausländische Nachrichtendienste in Deutschland? Fallen einem ja ein paar ein. Die Frage
0: stellt der grünen Abgeordnete Konstantin von Notz. Darauf antwortet der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang.
3: Schön, dass ich Gelegenheit habe, auch noch über dieses Thema zu sprechen. Äh, analoge Spionage, in der Tat kann man sagen, Spionage in Deutschland hat ein Niveau erreicht, wie wir das seit Zeiten des Kalten Krieges nicht mehr gesehen haben. Vielleicht geht es inzwischen auch weit darüber hinaus. Und wir sehen, dass wir äh, mit vielfältigen Akteuren auch zu tun haben. Und äh, in der Tat, die Methodik wird auch robuster.
0: Okay, das überrascht uns. So viel Spionage wie im Kalten Krieg? Ja, und überraschend deutlich. Ja, aber so richtig irgendwie können wir damit ja nichts anfangen. Also wie, wie meint er das, fragen wir uns da, welche Hinweise hat er dafür? Wir fragen in den Wochen danach dann immer wieder bei ein paar Leuten nach, aber das bleibt alles sehr, sehr vage. Wir veröffentlichen also nichts.
1: Und ein Jahr später, 2020 dann, findet die nächste öffentliche Anhörung statt. Und dann wieder fast ganz am Ende Armin Schuster
2: wir haben Entführungen im großen Tiergarten, wir haben Mord im kleinen Tiergarten, wir haben... Hackerangriffe auf den Deutschen Bundestag. Monatlich nehmen wir gerade irgendeinen Agenten hoch. Es treffen sich osteuropäische Nachrichtendienste auf Berliner Boden, um Operationen vorzubesprechen gegen Russland. Versucht Berlin gerade Wien abzulösen als internationale Geheimdienststaat? Oder was ist hier los?
0: Und dann antwortet wieder der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenbach. Diesmal bleibt er nicht nur im Allgemeinen. Er bezieht sich explizit
3: auf die Hauptstadt. Mein Eindruck ist, Berlin ist seit einiger Zeit Hauptstadt der Spione und hat anderen Städten deutlich den Rang abgelaufen.
0: Ich bin Manuel Bewader vom Weltinvestigativteam. Und das ist Stadt der Spione, die zweite Staffel von Welt History. In diesem Podcast werden wir erfahren, wie Geheimdienste arbeiten. Der Krieg kommt zurück nach Europa und die Spione waren nie weg. Folge 1: So fängt alles an. Der Kalte Krieg.
4: geht nach drüben in den Schacht. Und hier, hier, hier ist ein Unterschacht. Ja.
0: Die 50er Jahre.
4: Jetzt geht's weiter.
0: Berlin. Ja. Hier
4: ist Apparat angeschlossen. Aber warum steht ihr nur
0: da? Wir sind mittendrin in einer der spektakulärsten Aktionen des Kalten Krieges.
4: Wer ist denn da? Muss man auf der anderen Seite rüber. Runter, runter,
0: weiter. Ich muss erst mal kurz erklären. Das hier haben wir nur nachgestellt. Aber es hilft vielleicht, sich das alles besser vorstellen zu können. Ostdeutsche Soldaten und Arbeiter sollen im April 1956 Telefonleitungen reparieren. Sie machen dann eine Entdeckung, haben aber keine Ahnung, was das ist.
4: Hast du das gesehen? Nein. Hier durch. Hier geht es durch. Kommst du durch?
0: Es ist der Eingang zu einem Spionagetunnel. Briten und Amerikaner haben ihn vom Westen in den Osten gegraben. Fast einen halben Kilometer lang, am Ende in alt glineke verlaufen Fernmeldeleitungen. Die haben sie angezapft, um Informationen über das sowjetische Militär abzugreifen. Hunderte Mitarbeiter sind mit dem Auswerten dieses Materials beschäftigt. Der Tunnel ist in den 50er Jahren eine der wichtigsten Quellen der westlichen Dienste über das Militär im Osten. Sven Felix Kellerhoff und Bernd von Koska schildern die Operation mit vielen Details in ihrem Buch über Spionage in Berlin.
4: Guck doch bloß vorhin, unter der Straße. Wie haben sie geleistet. das geleistet. es ist ja fantastisch.
0: Die Sache damals direkt an der Grenze ist natürlich brenzlig. Im Tunnel gibt es eine zwölf Meter lange Sprengstoffschnur. Sie soll gezündet werden, wenn der Tunnel auffliegt. Über Mikrofone da unten hören die Amerikaner live mit, wie die Ostdeutschen immer weiter vordringen. Das Protokoll, das haben wir für dieses kleine Hörspiel hier umgesetzt.
3: Hier,
4: pass mal Luft. Wir brauchen eine Brechstange mal. Hallo? 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 Ja, Fantastisch.
0: Die Männer sind jetzt unten im Tunnel. Wird die Sprengstoffschnur gezündet? Ein Mann der Westdienste eilt am frühen Sonntagmorgen zum amerikanischen Stadtkommandanten. Der ist gerade im Yachtclub Wannsee. Soll der Tunnel gesprengt werden? Bei der Aktion können ostdeutsche oder sowjetische Soldaten sterben. Der Kommandant entscheidet, nein, kein Sprengen. Die Arbeiter im Tunnel entdecken noch mehr Kabel. Sie sehen die Tunnelröhre und die vielen Signalverstärker. Es soll da unten wie in einem vollgestopften U-Boot ausgesehen haben. Es ist hier noch anderes hier.
4: Siehst du das nicht hier? Das Werkzeug. Vorsicht. Vorsicht.
0: Die Arbeiter, sie wissen nicht, auf was sie da stoßen. Allerdings, sehr wichtige Leute im Osten, die wissen da schon lange von dem Tunnel. Die Reparaturarbeiten an den Kabelsträngen, sie sind sogar nur vorgeschoben. Die Arbeiter sollen denken, sie stoßen per Zufall auf den Tunnel.
4: Hier ist die Leitung drunter. Hier ist der Leitung. Lass mal den Scheinwerfer. Da läuft mir Säure raus. Ich bin sprachlos Mensch. Ich bin
0: sprachlos. Eine Sache habe ich nämlich noch nicht erzählt. Den Plan für den Spionagetunnel haben Briten und Amerikaner vorher nur im ganz, ganz kleinen Kreis besprochen. Was sie dabei nicht wissen, in dieser Runde sitzt ein Maulwurf. Dieser George Blake spioniert für die Sowjets. Ein Spion aus Überzeugung, das ist er. Der macht das nicht für Geld. Er gilt damals als eine richtige Topquelle.
4: Ja, wer ist hier? Die Richtung ist richtig. Guck mal, hier ist ja einfach das Kabel hingelegt. Von Westen. Ja, geh mal weg.
0: Die Sowjetunion will nicht, dass jemand misstrauisch wird, dass ihre Topquelle also aufliegen könnte. Also tut man so, als ob man nichts von dem Tunnel weiß. Die Sowjetunion, sie passt nur ein bisschen auf welche Informationen über diese angezapften Leitungen fließen. Im Tunnel entdecken die Männer schließlich die Mikrofone.
4: Da ist ein mikro ins Das ist eigentümlich. Musst du da noch Schrauben ziehen? Nee, nee, nee. Schraubenzieher, der hier ist nicht Ach, zu groß. Nee. der hier ist zu klein.
0: Dann sind alle Mikros stumm. In den Tagen danach schlachten beide Seiten den Tunnel für ihre Propaganda aus. Der Westen, weil man so trickreich Kabel anzapft. Der Osten wiederum feiert die Entdeckung der Operation. Von George Blake, dem russischen Spion, bekommt man aber erstmal nichts mit. George Blake spioniert danach noch ein paar Jahre weiter für die Sowjets. Doch dann fliegt er auf. Ein anderer Spion, der überläuft, der verrät ihn. Seine Strafe 42 Jahre Haft. Doch schon 1966, also kurz darauf, kann er aus dem Gefängnis flüchten. Von Großbritannien auf so ganz spektakuläre Weise mit Verstecken nach Ostberlin. Und von dort geht es nach Moskau. Da bleibt er. Blake stirbt 2020 mit 98 Jahren. Immer wieder wird er in dieser Zeit in Russland als Held gefeiert. 2007 etwa, an seinem 85. Geburtstag, erhält er einen Orden von einem anderen, früheren Spion. Das ist Wladimir Putin.
3: Sag mal, hier ist Taschenlampe. So, mal gucken.
0: Das ist Hans Schulze. Wir treffen ihn in der Gedenkstätte Hohenschönhausen dem ehemaligen Stasi-Gefängnis.
3: Das ist für die Zelle, glaube ich. Oder hier hat jemand komplett Licht ausgemacht.
0: Der Berliner führt hier Besucher herum.
3: Gehen Sie mal rein, gucken Sie mal. So sah so eine Gummizelle von innen aus hier.
0: Er zeigt ihnen etwa diese Gummizelle im Keller. Bei der Stasi hießen diese Folterquadratmeter übrigens Beruhigungsverwahrungsraum. Man sieht nichts. Jedes Geräusch ist maximal gedämpft. Der Raum ist schallisoliert.
3: Hier wurden Leute reingebracht, die Klappe draußen wurde zugemacht, Licht aus. Also hier gab es auch in dieser Zeit noch dunkelhaft. Die Zelle ist hier, wie Sie sehen, komplett verkleidet mit sehr starkem Material. Auf dem Boden sollen wir sowie Turnmatten gelegen haben.
0: Schulze weiß, wovon er spricht. In die Gummizelle musste er nicht, doch auch er saß im Knast der Stasi, diesem riesen Geheimdienstapparat der DDR. Ende der 80er Jahre gab es wohl 90.000 vollbezahlte Stasi-Mitarbeiter. Ein Staat im Staate, streng geformt nach sowjetischem Modell.
3: Geboren in der ehemaligen DDR in Falkensee, aber bin am 12. August 1961 mit meiner Mutter noch mit der letzten S-Bahn von Falkensee in den Westen gekommen. Habe dann meine Kindheit, Jugend in Westberlin verbracht.
0: Schulze arbeitet im Chemiebereich. Mit einem Kollegen betreut er das DDR-Geschäft. Er ist oft in Ostberlin.
3: Sie sind aus Westberlin durch die äh, Mauer gefahren und hatten eine komplett andere Welt. Das hat angefangen damals, dass es schon ganz anders gerochen hat in der DDR. Ne? Also die ganzen Autos, die hier unterwegs waren, Zweitakter oder all das hat schon anders gerochen. Die Büros hatten andere Gerüche und so weiter.
0: Das Pendeln wird für den Alltag.
3: Also man war tagsüber hier, nachmittags wieder zurück und das habe ich eben von 1975 bis zum bitteren Ende 1986 gemacht.
0: Am 15. März 1986 soll Schulze zur Messe nach Leipzig. Dass er da auf die Stasi achten muss, na klar.
3: Also, mitbekommen haben Sie auf jeden Fall, dass in jedem Messehaus, auf jedem Stand, auf dem Freigelände, überall, in den Gängen, überall Stasi-Mitarbeiter unterwegs waren. Die haben Sie ganz leicht erkannt, weil die alle immer im Anzug, äh, so mit kleiner Unterarmtasche unterwegs waren teilweise. Das wussten Sie. Das wussten Sie ganz klar.
0: Er überquert die Grenze am Übergang Drei Linden. Für Messegäste gibt es da eine Extraspur.
3: Ich fahre also bei schönem, strahlenden Sonnenschein Richtung Leipzig. Auf der rechten Spur, so ein paar Kilometer vor Leipzig, sah ich dann wie ein französischer Wagen fährt ein Zitronen, aber mit DDR-Kennzeichen. War damals nichts Besonderes, weil die DDR hatte ja in den 80er Jahren mal so verschiedene ausländische Fahrzeuge importiert. Zum Beispiel so eine Serie vom Golf, einen kleinen Mazda und auch Zitrönen. Also ich will nur sagen, man sah die im täglichen Leben, aber ich dachte, wenn du schon mal vorbeifährst, guckst du mal, wer fährt so ein Ding. ne? Ich fahre so langsam dran vorbei, gucke rüber und was sehe ich? Ein nettes, blondes Wesen, was mich anlächelte. Guckt man natürlich gerne hin. Also Diese
0: Begegnung äh, wird Folgen haben.
3: Dauerte nicht lange, dann überholte sie mich wieder, so ganz offensichtlich mit Blickkontakt zur Seite. Und dann fing so ein Spielchen an. Wissen Sie, jeder überholte jeden so alle paar Minuten. Beim letzten Mal, fünften, sechsten Mal überholte sie mich wieder, guckte rüber und gab mir dann so mit, dem, mit der Hand ein Zeichen, so Kaffee trinken. Nächste Möglichkeit, Raststätte Köckern. ist sie rausgefahren, ich hinterher. Sie
0: trinken Kaffee, sie stellt sich vor. Sie fahre auch zur Messe, arbeite an einem Stand für eine westdeutsche Kosmetikfirma.
3: Ich habe erfahren, dass sie äh, Tatsache DDR-Bürgerin ist, was damals gar nicht zu ihrer Kleidung passte, weil sie war komplett westlich gekleidet, so mit Chanel-Kostüm und Pelzmantel, so Luchsmantel. Also vom Feinsten eigentlich.
0: In Leipzig treffen sie sich wieder. Sie sei verheiratet, aber lebe bereits in Trennung. Sie ist da sogar schon zum vierten Mal verheiratet. Sie sehen sich dann auch in Berlin.
3: Ich bin, wenn ich beim Außenhandel fertig war, nachmittags mal bei ihr vorbeigefahren und habe dann im Laufe der Zeit immer mehr äh, Leute aus, aus ihrem Bekanntenkreis kennengelernt. Und das waren eben teilweise sehr bekannte Leute aus dem Westen. Sie hatte sehr viele Westkontakte, die bestimmt auch dazu beigetragen haben, dass sie ein sehr schönes Leben mit sehr vielen Westprodukten hatte. Ne?
0: Sie weiß, wie man Leute kennenlernt.
3: Auch nachher im Umgang mit meinen Kollegen, die sie mal dann auch kennengelernt hat, da ging es immer nur darum, Kontakte zu machen, Kontakte, äh, Visitenkarten einzusammeln. Und sie hat dieses Thema Kontakte sehr gut ausgebaut, muss man wirklich sagen.
0: Er ist damals ziemlich verschossen.
3: Man war schon so ein bisschen angetan, weil, wie gesagt, sie sah wirklich gut aus, fand ich sehr Tolle Persönlichkeit, tolle Figur, was will man da sagen? Und sie war eben sehr offen, die einen sofort angesprochen hat. Wissen Sie, ähm, äh, ich sage immer, das ist, war eine Person, die hätten sie irgendwo hinstellen können und innerhalb von zehn Minuten hätte sie so ein Pulk an Leuten um sich herum geschaut. Das war wie so eine magische Anziehung gewesen.
0: Ein paar Monate später sind beide wieder auf der Messe. Wie aus dem Nichts kommt sie mit der Stasi sich Schulze. Sie habe mit denen gesprochen, gesagt. Sie wisse, dass ihr Ehemann in Prag getarnt unterwegs sei, in Wahrheit aber hauptamtlich eben bei der Stasi sei. Das alles stehe in einem Brief, der bei einem Anwalt in West-Berlin liege. Das sei ihr Druckmittel, damit die Stasi die Füße stillhalte. Tatsächlich ist der Brief aber noch gar nicht abgeschickt. Die Geschichte beunruhigt Schulze.
3: Ich habe ihr gesagt, du, ich sehe das schon bildlich vor mir, wenn ich nächstes Mal an die Grenze komme, wird da jemand stehen und sagen, herzlich willkommen, Herr Schulze, in der DDR.
0: Sie verkauft ihr Haus. Das Geld gibt sie Schulze mit. Was weg ist, ist weg. Er erinnert sich, sie habe gesagt, er werde als Westberliner ja ohnehin nicht kontrolliert. Er könne bei der Ausreise ja wieder die Messespur nutzen und so. Ideal, meint sie. Sie gibt Schulze jetzt auch den Brief mit. Dann fährt er zur Grenze. Er merkt schnell, hier stimmt was nicht. Der Grenzbeamte kommt mit seinem Pass zurück, geht an einem Offizier vorbei, klopft diesem mit dem Pass zweimal auf den Oberschenkel. Die Zöllner suchen und sie finden sehr schnell natürlich das Geld. Schulze ahnt, das war's. Wir kommen nachher zur Geschichte von Hans Schulze zurück. Wir werden sehen, dass er mit seinem schlechten Gefühle recht behalten wird wie er zu einem Spielball wird, ein Spielball im großen Konflikt der politischen Blöcke. Berlin im Kalten Krieg, das ist quasi geschaffen für Spionage. Hier treffen alle vier Siegermächte auf engstem Raum zusammen. Hier gibt es mit der Berlin-Blockade die erste große Krise. Die Sowjets bestimmen, was in Ostberlin passiert. Die westlichen Alliierten den anderen Teil. Und auf diesen Part wollen wir jetzt einmal genauer schauen. Diese Stadt war grau,
4: im Winter braunkohlengeschwängert. Sie hatte, das war das, was mich interessiert hat, eine kulturelle Szene, die wirklich neu war. Ja, Dort, wo ich herkam, gab es noch das Bauerntheater ja, und das Schützenfest. Und West-Berlin war da deutlich anders. Das strahlte ziemlich tief in mein Gemüt. Hier wollte ich bleiben. Es gab hier Musik, Theater,
0: Kultur. Der politische Raum war unglaublich spannend. Das ist Helmut Müller-Enbergs. Er kommt in den 80er Jahren aus Westfalen nach Berlin für einen Job an der Freien Universität. Mittlerweile ist er Chef der Berliner Spionageabwehr. Also nicht beim Bundesamt, sondern bei einem der Verfassungsschutzämter der Länder. Wenn wir uns einem umfassenden Projekt wie diesem Podcast nähern, dann machen wir das eigentlich immer im Team. Jeder hat so sein Spezialgebiet, seine Kontakte. Kollegen von mir kennen müller enberg schon länger. Ihr werdet in diesem Podcast noch ein paar Mal von ihm hören. Jetzt geht es erstmal um Grundsätzliches. Amerikaner, Briten, Franzosen. Was haben damals denn da überhaupt noch die deutschen Verfassungsschützer zu sagen gehabt? Müller-Enbergs. Es war eine Besatzungszone. Und was Sicherheit betrifft,
4: waren die Alliierten, die drei westlichen Alliierten, relevant. Sie bestimmten. Und gerade auf dem nachrichtendienstlichen Sektor hatten die eine Monopolstellung. Wer immer in Berlin hier Turnübungen machte für
0: Westberlin und Deutschland, brauchte die Zustimmung der Alliierten. Die Deutschen sind quasi Befehlsempfänger. Vielleicht auch besser so. Aus dem Kalten Krieg bleibt eine Blamage nämlich besonders hängen. 1954 setzt sich ausgerechnet der damalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz in die DDR ab. Also der Verfassungsschutz hat wöchentlich von 1990
4: mit jedem westlichen Alliierten Nachrichtendienst konferiert, um mal ein möglichst neutrales Wort zu gebrauchen. Sicherheit war den Alliierten hochheilig. Hier fiel keine staatlich gewollte Schippe um,
0: ohne dass die Alliierten nicht vorher wussten, dass es eine Schippe gibt und die fallen kann. Die Alliierten wissen ganz gut, was in Berlin so vor sich geht. Zum Teil durch Spione, die eben durch die Stadt ziehen, sich umhören, umschauen. Es liegt aber auch an einem besonderen Ort, den man noch heute besuchen kann.
2: Ja, herzlich willkommen hier auf dem Teufelsberg, auf der ehemaligen Field Station berlin der damaligen amerikanischen und britischen Schutzmacht hier in Berlin.
0: Ich treffe Matthias Hirnegel vom Verein Alliierte in Berlin. Er zeigt mir den Ort, der wohl wie kein anderer für Spionage in der Hauptstadt steht. 120 Meter hoch ist der Berg. Darauf überall Gebäude, die langsam verwittern. Weithin sichtbar, auch heute noch, die großen weißen Kugeln, die sogenannten radome wir gehen über das Gelände, Touristen laufen durch die Gebäude.
2: Auf der Field Station hat man früher die Leute nur gesehen, wenn sie zur Arbeit gegangen sind, wenn sie von der Arbeit nach Hause gefahren sind oder wenn sie in die Kantine gegangen sind. Sonst hat man auf dem Gelände kaum jemand gesehen, weil sich alles innerhalb der Gebäude abgespielt hat.
0: Seit Anfang der 70er Jahre horchen Amerikaner und Briten von dort oben. Eine Kooperation, die auch von Konkurrenz geprägt ist.
2: Und man muss sich auch vorstellen, dass die Amerikaner die Ersten waren, die hier oben auf dem Teufelsberg gelauscht haben. Die Amerikaner haben natürlich die Briten fragen müssen, weil wir uns ja jetzt im ehemaligen britischen Sektor befinden. Und die Briten waren zu der Zeit noch nicht so weit und hatten die Möglichkeiten scheinbar noch nicht so wirklich erkannt.
0: Von hier oben? können die US-Agenten der NSA den Funk- und Fernmeldeverkehr im Osten nahezu perfekt überwachen. Antennen fangen die Signale ab. Sie sind unter großen, weißen Kugeln versteckt.
2: Und nachdem die Amerikaner die ersten Erfolge zu verzeichnen hatten, sind natürlich auch ganz schnell die Briten auf die Idee gekommen, ja, und haben den Amerikanern eigentlich ganz klar gemacht, hört zu Leute, wenn ihr weiter in unserem Sektor arbeiten und abhören wollt, dann müsst ihr uns schon mitspielen lassen. Und so begann dann der Aufbau der eigentlichen Field Station mit den separaten Gebäuden für die Briten und für die Amerikaner.
0: 1992 ist Schluss für die Station auf dem Teufelsberg. Details, was da oben gemacht wurde, die sind heute immer noch geheim. Warum? Experten sagen uns, weil mit ähnlichen Methoden wohl auch heute noch woanders gearbeitet wird. Einen außergewöhnlichen Einblick gibt es aber.
5: Nein, viel verändert hat sich nicht. Also die große Antenne dort ist weg und auch so eine Kugel.
0: Das ist die Stimme von Colonel Carol Hemphill. Sie war die letzte US-Kommandantin auf dem Teufelsberg. 1997... Kommt sie zurück für einen Besuch mit dem damaligen Direktor des Berliner Alliierten Museums. Als die Gruppe in die Räume tritt, erschrickt die einstige Chefin. Jetzt ist alles leer, total karg. Sie kennt das anders, überall Technik eigentlich, überall Menschen, alle Bereiche top secret, abgedunkelt und manchmal sogar noch geheimer klassifiziert. Die Arbeiter oben auf dem Berg das war nicht nur viel, was die Leute zu tun hatten, sondern sie waren auch offenbar ziemlich erfolgreich und wurden auch dafür ausgezeichnet.
5: Also wenn man essen wollte, dann ist man hier lang gegangen und hier ging es zu meinem Arbeitsplatz. Und genau hier hatten wir auch so ein paar Dinge ausgestellt. Zum Beispiel eine Trophäe der US-Sicherheitscommunity. Die wurde so einmal im Jahr vergeben, immer an die Einheit, die großartige Arbeit geleistet hat. Naja, und wir haben sie zweimal. Gemacht.
0: Allein für die Amerikaner arbeiten hier etwa 1000 Mitarbeiter, Techniker, aber eben auch Linguisten, die das alles übersetzen, was man abfängt. Im Dreischichtbetrieb, 365 Tage im Jahr.
5: Genau, und hier wurde aufgenommen. Das war dann so, da ist manchmal stundenlang überhaupt nichts passiert und dann pff, hektisches Treiben. Das war ja so, dass wir immer im Schichtdienst gearbeitet haben. Das heißt, wenn dann wirklich was Wichtiges passiert ist, also da musste man die Mitarbeiter wirklich dazu zwingen, jetzt Feierabend zu machen.
0: Was die Leute darum abhören, dazu sagt dann aber auch sie leider kaum etwas. Geheim. Schon wieder. Ja, die Länder des Warschauer Paktes, viel mehr, kann der damalige Museumsdirektor der Amerikanerin aber nicht entlocken. Können Sie denn sagen, haben Sie eher Europa ja. im Blick gehabt?
5: Ja. 95, of it 95 war Europa und ich denke, sie haben versucht, präzisere Informationen zu bekommen.
0: Auf dem Teufelsberg neigt sich meine Tour jetzt dem Ende zu. Wir kommen oben auf der Plattform an. Der Ausblick ist wirklich der Wahnsinn. Man kann bis ans andere Ende der Stadt schauen, bis zu den Müggelbergen da drüben. Und von hier oben konnte man früher sogar wohl die Panzer der Sowjets sehen. Ja, Silvester haben die Alliierten auch hier oben gefeiert. Und wahrscheinlich hatten sie den besten Blick aufs Berliner Feuerwerk. Ich stehe jetzt da, wo früher die Antennen waren. In einem der weißen Radome Voller Löcher jetzt. Das Material, wenn man das so anfasst, fühlt sich wie lkw plane an. Ein bisschen fester vielleicht noch. Okay, ja, es müssten Glasfaser,
2: äh, ja Lass faser gemischt sein. Schon recht widerstandsfähig. ja. Soll wohl gegen irgendwelche Strahlung von außen, nach dem Motto, ähm, was ist denn da für ein Radargerät drin? Also es ist nicht möglich zu durchleuchten.
0: Wohin die Antennen ausgerichtet waren, welche Technik hier genau stand, das sollte niemand sehen. Deshalb eben zur Abdeckung die weiße Plane. Heute ist sie schlichtweg deshalb noch da, weil die Demontage zu teuer geworden wäre. Und doch, alle Geheimnisse waren eben auch hier oben nicht geschützt. Es gab einen Spion, auch hier. James Hall ist sein Name. Von 1982 an gibt der Mann Informationen an die Sowjets weiter. In einer extra großen Sporttasche mit doppeltem Boden schmuggelt er Dokumente heraus und wirft sie durch die Fensterscheibe eines geparkten Autos. Das nennt man bei Nachrichtendiensten toter Briefkasten. Irgendwann arbeitet er nicht mehr nur für die Sowjets, sondern sogar auch für die Stasi. Doppelt also, kassiert auch. Tausende Dokumente kopiert er, darunter eine lange Liste mit Spionagezielen der NSA. Hall wird 1988 verraten, von einem Doppelagenten. Er muss ins Gefängnis. Wir kommen zurück zu Hans Schulze, dem Westberliner, der sich in Ostberlin verliebt, der jetzt mit einem Batzen Geld und einem brisanten Brief zurück in den Westen will. Dem an der Grenze dann aber schnell klar wird, das geht hier nicht gut aus. Zuerst finden die Grenzbeamten das Geld.
3: Hatte ich auch nicht versteckt, sondern ganz offen in der Tasche vom Sakko. Hat die aber gar nicht interessiert erstmal. Die haben mir gesagt, ja, muss der Zoll machen. Dann habe ich es noch nachts ein paar Mal beim Zoll erklärt. Eine vorgefertigte Geschichte, weil ich hatte ihr gesagt, äh, wenn was passiert, ich sage, die Wahrheit ist dein Geld, hat man mit in Leipzig, habe ich vergessen rauszupacken, können Sie mir nicht den Kopf abreißen.
0: Irgendwann ist Schulze aber kein Fall mehr für den Zoll.
3: Ja, und dann so wie im besten Krimi, so zwölf, halb eins, eins äh, in der Nacht, ging die Tür auf beim Zoll, standen zwei Herren in schwarzer Lederjacke im Zimmer, sagten dann zu den Zollbeamten, so Jungs, hat sich für euch erledigt, machen wir. Da wusste ich, jetzt wird es ein bisschen härter.
0: Draußen stehen Laders, sie steigen ein. Eine Dreiviertelstunde fahren sie, dann geht es in eine Altbauvilla. Auf dem Tisch steht ein Tonbandgerät. Schulz ist sich sicher, dass auch seine Freundin irgendwo in dem Haus ist.
3: Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe mitbekommen, sehr viele Tempotaschentüger waren auf Toilette und, und auch Fängler in der Luft, wusste ich sofort, sie ist da.
0: Es gibt Filmaufnahmen von dem Verhör. Beim Bundesarchiv im Internet in der sogenannten Stasi-Mediathek. Es war Lehrmaterial für angehende stasi spione Sie sollten lernen, wie man erkennt, was eine Person tatsächlich im Schilde führt. Die Klärung der Frage, wer ist wer, im im bestand ist insbesondere unter Beachtung der
5: verstärkten Bemühungen des Feindes, in die Konspiration des MFS einzudringen, ein zwingendes Erfordernis.
0: In dem Film werden so biografische Eckdaten genannt und die stimmen mit der Bekannten von Schulze überein. Sie kommt in dem Film alles andere als gut weg. Bilder aus Tanzlokalen werden eingeblendet, Dollarnoten, leicht bekleidete Frauen. Stets gepflegt und sehr modern
3: gekleidet, verfehlte ihr attraktives
0: Äußeres, dabei seine Wirkung nicht. Ihr vierter Ehemann trennte sich von ihr und reichte die Scheidung ein. Eva hatte den Ende Februar, Anfang März 1986 kennengelernt, den Kontakt kurzfristig ausgebaut und zielstrebig eine enge Intimbeziehung hergestellt mit der Absicht, ihr weiteres Leben gemeinsam mit ihm in Westberlin bzw. in der BRD zu gestalten. Dann folgen die Szenen aus der Villa, von der Befragung, heimlich aufgenommen. Zuerst spricht sie. Danach sieht man Schulze am Tisch sitzen. Schulze wehrt sich zunächst. Naja, was haben Sie denn noch schon alles
3: rübergenommen? Gar nicht weiter. Inwiefern meinen Sie jetzt rübergenommen? Nö, ja. nee, ich habe nochmal eine Flasche Sekt geschenkt oder so weit. Also wenn Sie das meinen, ja, das meinte ich eigentlich nicht, eine
0: Flasche Sekt. Irgendwann aber bricht Schulze ein.
3: Für mich ist da eine Welt zusammengebrochen. Sie können sich vorstellen, wie das ist. Sie haben noch nicht alles erzählt und überlegen jetzt fieberhaft, wie komme ich hier aus dieser Nummer raus. Und ich habe dann einfach gedacht, nee, hier kommst du so nicht raus, du musst das erzählen weil ich dachte, das ist viel besser für mich.
0: Am nächsten Tag werden Schulze und seine Bekannte ins Gefängnis nach Hohenschönhausen gebracht. Er bekommt sie wieder nicht zu Gesicht. Er hört aber das Klicken ihrer Absätze, riecht ihr Parfum. Dann wird ihm der Haftbefehl mit dem möglichen Strafmaß verkündet. Spionage, 8 bis 15 Jahre macht das.
3: Wenn man so ein... So Haftgrundspionage erst hört. Da bricht alles zusammen mit acht Jahren vor Augen. Aber wie gesagt, ich war eigentlich immer frohen Mutes, weil ich gesagt habe, irgendwann werden die erkennen, dass ich damit nichts zu tun habe. Und dann komme ich wieder raus.
0: Neun Monate später wird es aber noch mal schlimmer. Er sitzt wieder bei seinem Vernehmer.
3: So, Herr Schulze, ich muss Ihnen heute offiziell was mitteilen. Ich dachte, super, jetzt bin ich fertig, jetzt komme ich langsam nach Hause. Er sagt ja zu mir, ich muss Ihnen mitteilen, wir werden die Anklage erweitern. Und zwar werden wir zusätzlich anklagen. Erstens Verrat von Staatsgeheimnissen, macht nochmal 8 bis 15 Jahre. Zweitens staatsfeindlicher Menschenhandel, nochmal in der Kategorie. Und ich kann Ihnen sagen, an der Stelle bin ich auch nervlich hier aus dieser ganzen Geschichte ausgestiegen.
0: Schulze weint jetzt. Mindestens 24 Jahre, maximal 45, die pure Willkür einer Diktatur. Beim Rausgehen erfährt Schulze dann, er wird vors Militärgericht gestellt. Ein Verfahren quasi ohne Öffentlichkeit. Er denkt, das war's endgültig. Tatsächlich kommt es jetzt genau anders. Alles dreht sich. Er wird lediglich zu zweieinhalb Jahren verurteilt. In Haft muss er aber trotzdem. Und das als Westdeutscher in der DDR. Seine Bekannte kommt auch ins Gefängnis. Er kann sie immer mal wieder sehen. Sie trifft es ganz okay. Sie arbeitet in der Bibliothek und betreut eine Patientin im Haftkrankenhaus. 1987 dann kommen aber beide schon frei. Schulze geht zurück in den Westen. Allein. Die Mauer fällt. Die beiden sehen sich gelegentlich wieder. Mehr ist aber nicht mehr.
3: Und eigentlich bis zu ihrem Weggang hier aus Berlin haben wir dann noch regelmäßig Kontakt gehabt. Nicht mehr so eng, weil sie war ja dann schon wieder mal mit Ehemann Nummer 5 verheiratet. Aber man hatte Kontakt, man hat sich öfter nochmal getroffen. Man ist auch zu viert dann schon mal weggegangen und so alles. Aber das war nicht mehr so eng.
0: Sie macht Karriere wie zuvor im Osten, hält sie Kontakt zur feinen Gesellschaft. Jetzt halt im Westen der Stadt. Sie wird Hotelchefin. Anfang des neuen Jahrtausends bringt ausgerechnet sie den sogenannten VW-Skandal ins Rollen. Sie beschwert sich in der VW-Zentrale über einen Personalmanager. Bald kommt heraus, dieser führt Betriebsräte ins Rotlichtmilieu. Es wird ein Riesenskandal. Ein Jahr später hat sie 2006 dann ganz besondere Gäste in ihrem Hotel. Es ist die deutsche Nationalmannschaft. Sie wird Cleansees Schlossherrin. Doch es gibt da noch was. 2009 enthüllen meine Kollegen Uwe Müller und Dirk Banse. Die Frau galt in der DDR als Topquelle der Stasi. Und zwar schon viele Jahre, bevor sie den Westberliner Schulze kennenlernte. Sie hatte sich dem Dienst selbst angeboten. Als IM Schmidt brachte sie Kontakte zu Westmännern und der Staat ermöglichte ihr dafür ein besseres Leben. Der Deal klappt, eben bis 1986, als sie unbedingt ausreisen will gegen den Willen der Stasi. Ob sie dann aber tatsächlich in Ungnade fällt, das ist nicht so eindeutig. 1988 wird auf der Jem-Kartei von ihr wieder ein Offizier der Spionageabwehr eingetragen. Das könnte für ein Aufleben der Zusammenarbeit sprechen. Ich finde die Nummer der Frau. Sie lebt heute nicht mehr in Deutschland. Guten Tag, Manuel Bewader aus Berlin von der Zeitung Die Welt. Hallo. Ähm, mit wem spreche ich jetzt genau? Okay, okay, okay. Also gut, also dann äh, sind, bin ich schon bei der richtigen gelandet. Ich will Ihnen nur einmal was sagen, damit Sie es einfach wissen, okay? Und dann, ähm, also wir machen, ähm, wir, wir erzählen ein paar Geschichten noch mit einem Podcast und da wird es auch um Ihre Geschichte gehen. Ähm, Sie ist alles andere als erfreut. Wir telefonieren ein paar Minuten, sie geht auf die Vorwürfe ein. Das sei ja alles schon so lange her, meint sie. Von den aber von den Vorwürfen, also ich meine, presserechtlich, also das, das, das steht da ja, wonach, also das eine, sie für die Stasi gearbeitet haben, ich meine, sie dann selbst Opfer wurden, haben sie nicht. Okay. Ja. Trotz der vielen Unterlagen, die sie belasten, die es gibt. Sie sagt, mit dem Geheimdienst habe sie nicht zusammengearbeitet. Also sie, haben, sie sagen, Sie haben nichts mit der Stasi zu tun gehabt? Ja. Sie wollen nicht drüber reden? Ja. Aber was stimmt denn nicht an dem? Weil Sie wollen nicht drüber reden? Okay. Okay, wenn Sie, wenn sie ja, Sie sagen jetzt, Sie haben niemanden geschadet, Sie haben niemanden Leid angetan. Deswegen, es gibt halt, ja... Können Sie mir denn ein paar Tipps geben, wie ich das besser recherchieren kann? Deswegen rufe ich ja an, also mehr kann ich ja nicht machen als diese, okay. Sie meint, alles sei geklärt, aber ist es das wirklich? Es gab ja dann aber eben auch, das ist ja die Frage genau, was diese Dokumente sind, dass auch nach ihrer Zeit, als sie äh, selbst ins Gefängnis mussten, dass dann nochmal etwas von einem Führungsoffizier aufgetaucht ist, wo sich die Frage halt stellt, ob dort äh, nochmal äh, sie genutzt wurden. Das sei eine ganz besondere Situation ja. gewesen, sagt sie. Man könne heute nicht nachvollziehen, unter welchem Druck man damals gesetzt worden sei. Dann danke ich Ihnen jedenfalls erstmal für, äh, trotzdem fürs Abnehmen, für die Einordnung. Ja, und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall gesundheitlich alles, alles Gute. Okay, bis dahin. Tschüss. Schulze? Fühlt er sich verraten?
3: Aber eigentlich kann ich sagen, nein, das war eine unglückliche Geschichte gewesen, eine unglückliche Zusammenkunft. Und ich hätte von Anfang bis Ende nicht gedacht, dass die so ausgeht.
0: Was wahr war, was vorgespielt, Schulze weiß es nicht.
3: Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich gehe nie wieder Kaffee trinken auf der Autobahn. Aber äh, das war damals gar nicht die Frage. Also das war ja ganz normal gewesen.
0: Das war Berlin im Kalten Krieg. In der nächsten Folge landen wir im Hier und Jetzt. Spione müssen gar nicht mehr in Berlin sitzen, um an Informationen zu gelangen. Und wir machen einen kleinen Versuch. Wie abhörsicher ist eigentlich der Bundestag?
5: Stadt der Spione ist ein Weltpodcast. Von Manuel Bevader, Alexej Hock, Uwe Müller, Dirk Banse... Sven-Felix Kellerhoff und Wolfgang Büscher. Produziert von den WakeWord Studios in München. Musik, Schnitt und Sound Johannes Hirt. Redaktion WakeWord Heiko Beer. Redaktion Welt Antonia Beckermann. Produzent Ruben Schulze-Fröhlich. WakeWord Studios.